0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第七十六集线上 Pakage 节目。现在的时间是2021年的9月23号的晚上11点。我是温刀小明一8八。w 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们因为项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、FB 供大家去做连结。有一间我很喜欢的店最近传出来一个消息，在台北国父纪念馆站居酒屋多佐席灯。疫情之下，只能再见了各位。以前多佐店面用餐，还有太古表演，让他们烧烤、生鱼片、餐点、定时都有一定的水准。虽然他们价位比较高，但是算是蛮有呃等级的一个 G 九五吧。那我们默哀5秒， 1 2 3 4 5 5秒到。OK， 这一间店面的状态如何呢？多佐他的店面曾经有300平大，呃，现在这个餐厅收掉了，等于说一个卖场卖场超市的规模大小。那房东他月租金一个月是130万的店面在招租中。老实说啊，在这个疫情的摧残之下呢，如果房东不降租金，大概也没有人可以接手，或是说这个店面，除非有人要分割它那个内部的大小，才有可能租掉这个店面。不然现在这个餐饮店面130万，那不知道 O 不 OK？ 捷运站虽然走路三分钟，地点很优良的好店面，那、啊、通常是很难便宜的租到了。再加上现在餐饮业的状态很不良，大家珍惜现在撑住没有倒的，都是那种英雄等级的餐饮店家，不管是咖啡店、饮料店啊、便当店、小吃店、自助餐，如果大家有机会可以去外带支持一下，就呃给予他们一些鼓励、哦。不要说哦，疫情期间也许。你的一个外贷其实都可以对他们带来很大的帮助。那今天我们来聊一下，就是台湾的房贷，浅谈房屋贷款是什么？人人都在喊房贷、房屋贷款，买房要贷款，这件事情到底从哪边来？什么是贷款？所谓房子贷款可以贷多少？是有条码、QR code 可以扫描吗？还是说他需要强迫头去绑定什么什么券呢？然后主机一直宕机，连线转不进去呢？还是说，绿色的门牌翻过来就可以看到房屋价格、金额、贷款呢？那我们慢慢一步一步来做说明。首先，呃，借钱买房子就叫做购物贷款。可是我阿公、阿嬤、爸爸妈妈、叔叔、舅舅、姨丈、二姑婆、五姑婆都说不要欠人家钱，欠钱不要欠过年或衰。那么买房子其实就要借一大笔钱了、啊，不就要衰二十年、衰三十年吗？所以你相信这件事情吗？如果房贷借钱叫做会衰的话，那国家欠很多债，欠美国钱也是会衰，所以国运很衰吗？所以这些事情就会经过一些思考，我就发现，哎、欸，这些民俗到底是从哪里传出来的呢？房屋贷款又称为房屋借贷，或是房屋抵押贷款。所以拿所以借贷一定是不好的，房屋抵押贷款一定是不好的，是这样吗？那我们门牌翻过来呢，你也不会看到价格，你只能知道说这条路叫什么名字，还有这间房子的地点位置在哪里而已。那我们常常听到说什么啊，背房屋贷款一辈子，就是把自己现有的房子拿去跟银行或是民间的金融机构作为担保品抵押设定。近年来也很流行拿保单去做借款，如此一来呢，这个银行跟民间的金融机构就会给你一笔资金去做运用，这都是俗称的房贷，拿房子去贷款。还有一种情况是，你今天要买一间房子，假设你从高中开始存猪工五十十块一块，一直存存存存存到三十五岁，终于存到了两百万，你想要买房子，从小到大从巷弄。到大马路，你一定都有听过。买房子很贵，不是一块两毛五可以买到，可能有500万的价格、1 0 0 0万的价格、1 5 0 0万的价格。新城屋电梯可能要 2,200 万之类的，一栋或一间。按照正常吃饭或是买文具、买手机的经验， 2 0 0万的存款或现金，在台湾某一些区域、某一些地点、某一些城市，你只能买到200万的房子。但是你想要买500万的房子，你只有200万，怎么办呢？中间就差300万嘛。假设你走进去一间新城屋的销售中心，啊、呃，代销小姐都告诉你说，没有问题，我们这边呢，定签开定金签约开工，你200万之后，银行可以提供你300万来买这间房子，等于说银行先帮你出300万，那你可以好好慢慢。的支付给银行，银行就是你的好伙伴，银行就干不兴哎，银行就是你干爹的概念。那当这预售屋盖好啊，变成新成屋的时候，你也住进去，在这边安居乐业，可能每个月都在还银行的钱，这就是房屋贷款。银行借你一笔钱，让你可以买房子。银行为什么要借你钱让你买房子呢？是因为银行很善良，他们在做功德吗？不是，是因为银行借给你的这个三百万，它会分成二十年，跟你收利息，跟你要一些好处，银行才会帮你。不然你买房子关银行什么事？那每个月呢，都会有一笔钱是要还给银行的，因为银行借你三百万嘛，所以你每个月有一些钱要还给他。另外一笔钱呢，也是要给银行的，是要还你的这三百万的利息费用。加起来就是你的房贷总支出，月支出，也就是俗称的本金和利息，每个月分期付款去摊还，所以简单称呼来说，就叫做房贷的本利摊。那、啊、这就是房屋贷款的样貌。那银行借你钱呢？银行又不认识你，为什么愿意借给你三百万的钱呢？是因为你特别帅，颜值很高，还是身材很棒，练得很好，唱歌很好听，跳舞很 s h 都不是。最大原因在于这间房子，银行看上的不是你，是你这间房子。对于银行来说，这间房子有这个价值，让银行愿意拿钱出来协助你。虽然住在房子的人是你，但实际上出钱的人是谁？是银行。银行也不担心，也担心你如果不按期、按月还钱给他。不管是本金还是利息的所谓的房贷支出，它都需要你每个月如期约定的时间扣款或是交给他。因此，银行需要在文件上注记很多很多事项，确认你本人的工作，确认你本人的身份，确认这个房子的地点。那这些东西要写在哪边呢？写在房屋的玻璃上面吗？窗户上？还是他寄一份信，寄一个信封给你，写在里面？或是说水泥外墙上，他用喷漆来写呢，那比较像讨债。或许一开始有人会想要写在水泥墙上，想说这样就可以做记录。可是只要雨水冲刷，或是你用力拿菜瓜布去撸那个墙壁，那你这个记录就消失了。于是呢，就写在房屋誊本上。这边来解说一下，什么叫做房屋誊本？誊本就是土地跟建物的登记本。上面会写土地跟建筑物的各种资讯，例如说现在所有权人是谁，曾经是谁，在什么时候拥有这个房子，当初是怎么来的，买卖、继承还是其他种种等,等等等的原因，拥有这个房子现在的人是谁，有没有其他人拥有这间房子的权利？那成本上面的他项权利又是什么？其他人的权利项目就叫做他项权利。然后这个登记本谁都可以誊写抄录，所以上面的文字资讯会比全状来的更为仔细清楚，可以供民众申请来参考。银行就会在你这间房子土地跟建物成本上，他项权利的部分写上他的银行名称，圈圈圈国际银行，圈圈圈商业银行，他借了你多少钱，而且宣告大家，我是这间房子第一顺位的抵押权人。当这个所有权人，这个屋主不还我钱的时候，我依法可以拍卖他的房子。那法院拍卖这个房子呢，就叫做法拍屋；银行来拍卖这间房子呢，就叫做银拍屋。假设我今天借他三百万，让他去买房子，那我银行也是劳心劳力，我有很多的规费、手续费、杂费要支付。于是呢，我就会比借你三百万更高两成二十的金额。就会在你的成本上面，他向权益那边写360万，而圈圈圈圈商业银行借给叉叉叉360万元。万一你出状况，万一你不如其缴交房贷，至少我银行要能拿回360万元，扣掉那些手续费啊、规费啊、税啊，我可能还要拿到我原本借你的300万。这就是房屋贷款。那么我怎么知道我要买的这间房子？有没有价值？这个价值谁说了算？是写在广告传单上，还是邮差会告诉我？还是说巷口面店的阿北他说很值钱？还是说我阿妈说这间房子是周处，所以很贵？首先，我们要了解这个价格跟价值是不同的。举一个例子来讲，假设你去一个珠宝商家，你买了一个钻戒，要五万元，买给你的心仪对象。那对方觉得这个钻戒很有价值，非常的开心。那这个五万呢，就是价格。那对方内心的感觉，或是金钱衡量市场出来的，就叫做价值。假设今天你要跟银行来借钱买这个钻戒，银行可能不会借给你五万，因为银行评估这个玻璃球这个戒指，嗯，顶多就借你一万块，因为银行并不会看这个。拿到钻戒的内心的小确幸，那种雀跃的感觉，也不会觉得你心仪对象对这件事情有多么有开心傻花的感觉。他不会觉得这钻戒好不好看。银行只想要知道的是，假设银行今天把这个钻戒卖掉，他可以换回多少钱。于是，银行内部的珠宝人员、估价师、评估人员，或是他的主管、他的长官，看了以后就觉得，嗯。扣掉钻戒的工钱、重量，还有时代的磨损，只有价值一万块。所以银行呢，知道你要买钻戒，他只能借你一万块，让你去买这个钻戒。那你就要准备四万块的资金，再加上银行给的一万块，你就可以凑齐五万块去买这个钻戒。那买房子就像上面这个感觉，其实没有这么的白话简单了、啊，不过概念上是一样的。回到上面，那我们讲了这个。当你想要买500万的房子，那你辛辛苦苦存了200万，于是你去找了圈圈圈银行，银行会根据你给的地址去做各种身家调查，像是房子的楼层、房子的年纪、房子的平数大小、房子是用什么材质盖起来的、房子坐落的土地在哪里、这土地有没有价值、附近有没有重要建设，来判断。这间房子有没有500万的可能？再来，很有可能对方要卖给你500万，可是银行觉得这个房子平数太小，或者这房子就盖在核电厂旁边，这个房子楼下是公庙，顶多只有300万的价值，银行就不可能贷款给你更多钱。假设对方今天要卖你500万，银行评估之后发现，哎，这个房子地点很好，房屋也很年轻，空间又大，平数够。还有附停车位，假设那材料呢也用得很安稳，那房子本身可能未来卖掉有700万的价值，或是银行根本看好这个区域会值上涨，就是说万一有一天你还不出钱给银行，银行交给法院来拍卖，或是他自己拍卖，他是有机会可以领到更多更多的钱，那银行就一定会借你这个300万。因为对方卖你500万，可是银行就觉得这个房子有700万的价值。这里有没有发现一件很神奇的事情？无论小字钻戒5万，大字房子500万，银行都不是只看这个商品的价格售价，而是看你这个小商品、大商品究竟有没有价值。如果有价值就 OK， 如果没价值，银行也会告诉你这个。房子没有很价值，它地点太偏远了，这地点太北方了，太南方，太东方了。这一段过程就叫做房屋建价、房屋估价。当你想要买一间房子，银行会去鉴定这个房屋的价值，为这个房屋估一个合理的价格，或是说它比较保守的价格。最理想的状态就是，当你每个月都会还银行钱，你会支付银行利息，那你二十年房贷每个月支付二十年。就这样跑完结束的时候，你终于从年轻的时候买房子，银行借你三百万，你把它还完了，你可能三十五岁买，二十年还完就五十五岁了，还有利息也都全部交给银行了。你把你的青春岁月谱写成故事，故事很像背了二十年的包袱，这就叫做背房贷。那现在还有推出三十年、四十年的房贷期限，甚至还有所谓的。老年的那种房贷，很多种变化了。上面讲解了什么叫做房屋贷款、房屋价值、银行为什么要借你钱、背房贷的意思，是不是就讲完房屋贷款所有的细节跟眉眉搞稿？并不是，房屋贷款的历史很长远，水很深啊，有多深？很像你觉得一条溪水很清澈、很浅，可是你踩下去发现水超深的。你一下子就被水的拉力拉到溪流中，无法出力浮出水面的那种深度。当你不了解大自然溪流的深度和宽度跟急流，你贸然踏入的时候，你就会溺水。那是不是代表说我这辈子都不要买房子，我不要碰房屋贷款，我不要借钱，我一遭被蛇咬，我一千年怕草蛇？绝对不是。我们要做的是慢慢累积自己的财务知识和了解工具。你要了解这些杠杆，你要了解房地产的各种细节，所以温刀谈房地产因此而存在。当你要买房子收租，当你租别人的房子，当你要租一个店面，当你是要租店面给别人的房东，你慢慢就不会担心这个溪流的深度跟水流快慢，因为已经做过了很多功课，跟做过很多的模拟，你了解更多更多的事情。那这个房屋贷款的金额呢？就如同上面所说了，假设你今天要买一个500万的房子，银行就会借你300万。OK， 那房屋借贷的历史演变有没有什么细微的变化？当然有，因为过去的老人呢、啊，过去的人们呢、啊，过去的聪明人不会比你少。以前有人建中毕业、北一女毕业，现在有人建中、北一女毕业，他们已经想过各种游戏玩法，从银行借钱500万的房子跟银行借600万，有没有可能？我再说一次，五百万的房子跟银行借六百万有没有可能？或是说，房屋登记所有权人写一条狗的名字，可不可以贷款？可以，银行来贷款给他。我们请看美国的电影《大麦空》，里面就写银行都没有去查证这个这个名字到底是谁，可能是他家的一条狗的名字。现在看起来很荒唐。在过去的美国，在过去的日本，在过去的韩国。在过去的台湾社会，某些人、某些房子，在法规没有健全、银行也没有配合调查的情况下，还真有这些情况。台湾当然不例外。后来就造成很多银行、公司、法院、房地产市场的混乱，于是政府就成立单位来控管这些事情。当然，既往不咎，过去你玩烂的人就赚了钱就闭嘴。后面的人呢，不可以再这样玩了。前面的人玩过了，不希望这样的荒谬的事情常常发生。因为每个国家的土地有限，房屋跟国家经济息息相关，不能这样轻易的就动摇国本。以前动摇就算了，未来不可以动摇。库吧？现在台湾呢，通常房屋贷款最高就是八成房屋贷款，也就是你买五百万的房子，我银行最高只能贷给你八十 percent， 八成就是四百万。你必须要准备100万才能买这个房子。当你存到35岁的200万，可不可以买房子？当然可以。那银行可以贷款给你400万，你不需要，你只要贷款300万，银行当然同意啊。那我就贷给你300万，让你买房子喽。可是如果你今天只有存到35岁，本来有200万了，结果出国旅游，然后阿公阿妈住院开刀，达文西手术。那你又花钱买修理车，然后你又花钱出国玩，刚好去杜拜，你买了电动脚踏车、滑板车、空拍机，你买了 iPhone 13， 导致你存款从两百万变成五十万。那你当你要买这个五百万的房子的时候，可不可以？银行判断这个房子的价值有五百万，可是现在的银行规定只能贷款八成给你，只能贷四百万。这时候你手上只剩五五十万，四百加五十等于四百五十万。剩下的五十万怎么办？你还是得想办法把它补足才能买啊。而这个一百万就称为买房子的头期款。当你存到这个头期款，加上银行的房屋贷款，就能顺利买房。这也是为什么大家会说：诶、哎，我存不到头期款，或是每个月还款金额太高哦，买房压力好大，生活过过得很困顿。因为假设你买的房子不是五五百万呢？那你假设买的房子是一千万，他投期款两成就是200万，房屋贷款呢是800万。如上面所说的，你他从租公一直存存存存存到35岁，你终于存到200万。银行估价房子也有 1,000 万的价值，可以贷款八成0 0万。20年的房贷，我们房贷利率用 1.4 趴来算，直接本利摊，每个月就要还3万八千两百元，确实吃掉你大部分的薪水。而这样的生活还要持续240个月， 240个月是什么样的概念？买房真的不容易啊，是现在很多人的心声呢、啊。透过这个简单的方式来解释房屋贷款，你就会发现，哇， 1 0 0 0万的房子每个月贷款还款金额已经蛮高的、哦。买房子跟租房子，你可能还是要去思考衡量的。很多人在讲说，哎，你那个房贷付给房东，你是帮他缴房贷，你是房租，对不对？房租3万块。三万块都可以买一个一千万的房子 ，no no no， 你你看一下哦三万块你租一个房子是月租金，三万八千两百三十七块是缴给一个房子一千万的房子，而且这个利率是不变的哦。所以买房子跟租房子真的是适合每一个人的绝有绝对答案还是相对答案在的话，就留给大家去做思考了。房屋贷款的基本概念就是这样。能不能多存一些房屋投期款，降低房屋贷款？可能就是自住房屋比较好的方式，又或者是你不要买超过能力范围太高的房子，避免你们的买屋压力过大。不要看到那个代销中心，或是那个广告，或是中介或是代销小姐讲的多么的天花乱坠，你就觉得我一定要买房，我就买房，对，买个家，我要有个归属感。你要试想，就算你夫妻两人收入，好，八万或十万好了，每个月要扣掉三万八千两百三十七元，也是蛮有负担的。而且啊，我们刚刚讲的投机款跟房屋贷款，你房子要不要装潢？你房子要不要买家具、买家电？那你之后会不会需要修缮房子？就会让两夫妻很有负担。那如果其中就因为疫情失业了，你没有薪水，或是公司说你七天只要来四天就好，放一些无薪假？这时候，请问你买了一间房子，你要怎么过生活呢？温刀照顾房客就像我的家，代租代款、包租代款、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产，接着温刀谈房地产，先到这儿。如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期跟大家分享更多房地产知识喽。